0: Stratégie, marché, investissement, votre actualité sur les marchés financiers par JPM Gestion d'actifs. Hervé Renard, bonjour. Bonjour César. Alors Hervé, vous êtes directeur de JPM Gestion d'actifs et à ce titre, vous faites partie des personnes les plus au fait des évolutions des marchés financiers. On observe aujourd'hui une situation qui se tend sur les marchés financiers et qui peut soulever certaines inquiétudes légitimes chez vos clients investisseurs. Alors on parlera dans quelques instants de la stratégie de JPM Gestion d'actifs pour vos actes de gestion. Mais tout d'abord, si on devait faire un point sur la, la situation actuelle, on observe des niveaux d'inflation inédits. Quelles sont les causes de ces niveaux d'inflation
1: Effectivement, César, euh, on a aujourd'hui des niveaux d'inflation qui sont très élevés, qui n'ont pas été atteints depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans. Et en fait, l'origine de cette inflation tient euh, à des facteurs euh, économiques. Je dirais euh, la relance importante, énorme qu'on a eue post-crise sanitaire en 2020. Et parallèlement à ce premier choc inflationniste par nature, on a eu une crise géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a généré des tensions très importantes sur les prix de l'énergie qui se sont répercutées ensuite dans l'économie.
0: Donc on voit une inflation qui est est assez lourde. On voit bien aujourd'hui que les banques centrales mettent tout en œuvre pour essayer de juguler cette inflation. On voit la Fed, la Banque centrale américaine qui a rehaussé ses taux, la BCE aussi. Pourquoi ces décisions ont-elles été prises Et est-ce qu'il faut craindre qu'une hausse des taux s'inscrive sur le temps long
1: alors, cette réaction des banques centrales, elle est euh, légitime, car euh, la mission numéro un, voire même l'unique mission d'une banque centrale, est de lutter contre l'inflation. Oui. Il faut avoir en tête que à la fois Fed et BCE ont des objectifs d'inflation qui sont proches de 2%, ayant en tête que l'inflation en zone euro est de quasiment 10% sur le mois de septembre et quasiment de entre 8 et 9, effectivement, aux États-Unis. On est donc très, très éloigné de ces cibles d'inflation des banques centrales. Il leur faut donc réagir avec beaucoup... Euh, d'intensité, c'est légitime, c'est leur mission.
0: D'où la hausse des taux qui aujourd'hui atteint 75 points, c'est ça
1: Alors effectivement, on a eu des hausses de taux de 75 points de base, euh, tant aux états unis qu'en Europe. Euh, pratique qui est d'ailleurs tout à fait atypique au niveau des banques centrales et qui souligne bien l'urgence de la situation pour elles à réagir. Bon alors,
0: J'ai l'impression qu'il y a eu une accélération sur les marchés financiers depuis quelques semaines.
1: Alors effectivement, euh, après un, un été qui a été plutôt agréable sur les marchés actions, les marchés actions ayant plutôt rebondi euh, Grâce à la publication de bons résultats au cours du deuxième trimestre, on a eu une réunion des banquiers centraux qui a eu lieu fin août aux états unis à Jackson Hole précisément. Oui. Et c'est vrai que cet épisode a été marquant car c'est là qu'on a les investisseurs ont, ont vraiment compris la volonté farouche de la Fed de lutter contre l'inflation à tout prix, combien même euh, la conséquence de ces hausses des taux serait une récession. Donc les espoirs de certains investisseurs de voir des taux euh, peut-être pas baisser, mais en tout cas un, une politique monétaire agressive s'estomper en 2022, ces espoirs ont été douchés. D'où effectivement des marchés actions qui ont corrigé euh, à compter de fin août et aussi naturellement des taux d'intérêt qui ont continué à remonter.
0: Oui, donc pour bien comprendre, quand il y a une hausse des taux, euh, que ce soit euh, au niveau de la BCE ou au niveau de la Fed, ça ralentit l'économie et donc ça fait naturellement baisser aussi le marché actions. C'est tout à fait ça. Oui. Est-ce que l'inflation est en train de se résoudre aujourd'hui On a l'impression qu'on est sur cette tendance
1: En vérité, il y a deux, deux statistiques d'inflation qui sont à prendre en compte. L'inflation globale, qui intègre à la fois les prix des matières premières alimentaires et énergétiques. La baisse du prix du pétrole, naturellement, a permis à ce type d'inflation de diminuer au cours des, des derniers mois. Ouais. Pour autant, l'inflation corps, elle, donc dépolluée de, ces, de cet indice des prix énergétiques et alimentaires, elle, malheureusement, augmente. Il faut y voir en fait tout simplement le fait que les hausses de salaires qui ont pu être observées, pratiquées en Europe et aux états unis bah, se retraduisent hein, dans tous les secteurs d'activité et de ce fait entretiennent cette inflation.
0: Oui, Donc on a une hausse des prix qui est liée forcément à, à la relance. Euh, Hervé, quelles sont les perspectives pour les marchés financiers dans les prochains mois on, on entend parler d'une récession, vous en parliez il y a quelques instants, quelle est votre analyse là-dessus
1: À ce jour et dans un contexte affirmé et volontariste des banques centrales de durcir encore leur politique monétaire, avec des taux toujours plus hauts, il nous semble difficile d'envisager une reprise des marchés actions et ou une détente sur les taux d'intérêt, a fortiori avec le risque de récession que nous venons d'évoquer. Pour autant, si cette récession mondiale nous semble probable, elle nous apparaît à ce jour comme devant-tête de faible amplitude et non durable.
0: Par faible amplitude, qu'est-ce que vous entendez
1: En fait, nous voyons trois facteurs de soutien à l'économie qui feraient que cette récession serait de faible amplitude et peu durable. D'une part, les prix du pétrole et donc de l'essence ont sensiblement baissé, redégageant du pouvoir d'achat aux ménages et surtout de la confiance aux ménages. Euh, N'oublions pas que deux tiers de la croissance d'un pays, 70% à peu près, sont le fait de la consommation des ménages. Donc leur niveau de confiance est essentiel dans les perspectives qu'on peut avoir. L'absence d'excès financier de la part des ménages aussi, ainsi que des entreprises, en termes d'endettement, ce qui laisse à penser que ces derniers auront de la ressource pour faire face à un aléa économique de type récession. Dernier point enfin, le niveau très élevé d'emplois non pourvus, qui laisse penser qu'en cas de récession, les licenciements ne seraient pas nécessairement massifs, comme traditionnellement en pareilles circonstances. En d'autres termes, si un poste est vacant dans une entreprise, on ne peut naturellement licencier personne.
0: Hervé, on imagine que la récession pourrait peut-être même être une opportunité pour les investisseurs. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Euh, L'avènement d'une récession amènerait, selon nous, les banques centrales à assouplir leur politique, c'est-à-dire à à potentiellement baisser leurs taux, pour non plus lutter contre une inflation qui serait alors maîtrisée, mais bel et bien pour relancer une activité économique qui serait morose. Naturellement, ces baisses des taux seraient très appréciées par les investisseurs et offriraient un puissant soutien, tant sur les marchés actions que sur les marchés obligataires.
0: Ça, on peut l'imaginer d'ici combien de temps
1: Pour nous, ce n'est pas avant le milieu de l'année 2023 que ceci peut se produire.
0: D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, on on voit que le contexte reste malgré tout morose. Jusqu'où peut baisser le le marché des actions
1: Alors c'est effectivement une question qu'on nous pose souvent, César. Pas évident d'y apporter une réponse. hein. Néanmoins, on peut s'inspirer du passé pour essayer d'y trouver des éléments. Depuis les années 70, nous avons vécu huit récessions. La dernière en date étant d'ailleurs celle due à la crise sanitaire. En moyenne, une récession occasionne une correction des indices actions de l'ordre de 33% par rapport au précédent plus haut observé.
0: Oui, Donc 33%, on voit que c'est quelque chose de, d'assez important. Concrètement, là, au niveau du CAC 40, qu'est-ce que ça pourrait signifier
1: bah, Tout simplement, avec un plus haut de l'ordre de 7400 points atteint par le CAC 40 en janvier dernier, si une telle récession devait se produire avec une baisse de 33%, cela pourrait amener, statistiquement parlant, hein, le CAC 40 vers un niveau de 5000 points.
0: Oui, donc c'est une baisse qui n'est pas négligeable. Faut-il sortir des marchés actions pour se mettre en sécurité dans une situation pareille
1: Alors, la, la, la question est légitime, naturellement, hein, au vu d'un scénario qui pourrait amener le CAC 40 vers 5000 points. Si l'idée de sortir des marchés peut être une source de soulagement à court terme pour l'investisseur, en vérité, à moyen terme, c'est un choix qui s'avère souvent coûteux en termes de performance. Hum. Cette stratégie, en fait, elle n'a d'intérêt que si on envisage de se repositionner plus tard, à la baisse, hein, donc sur les actifs risqués, Or, l'observation de points bas sur les marchés, propice à une réexposition aux actifs risqués, s'accompagne toujours de nouvelles économiques, financières, particulièrement exécrables et anxiogènes, source de stress donc, et de nature de ce fait à reporter toute velléité d'investissement. Parallèlement, ces points bas sont parfois très ponctuels, c'est-à-dire que la fenêtre de tir pour réinvestir est très réduite, et dès lors que la fenêtre est passée et qu'elle s'accompagne d'un début de rebond Il est très compliqué pour l'investisseur de réinvestir. En fait, les arguments que j'expose ici hein, tiennent de la finance comportementale, mais ces biais comportementaux sont présents chez tous les investisseurs, professionnels ou non, et régulièrement confirmés. Euh, S'il fallait l'illustrer, je connais très peu d'investisseurs qui ont réinvesti en mars 2020 sur les points bas lors de la crise sanitaire.
0: Oui, Ce que j'entends, c'est qu'investir sur des actifs risqués en ce moment, c'est plus se créer des problèmes qu'espérer des gains faramineux.
1: Je pense que l'idée de se réexposer a du sens, on pense simplement que le timing n'est pas propice pour une telle opération dans un contexte de hausse des taux toujours en cours, toujours enclenché au niveau des banques centrales et aussi dans un contexte de dégradation du, du momentum, hein, du contexte économique. Oui,
0: donc c'est un p- encore un peu trop tôt. Quelle est la stratégie que vous, JPM Gestion d'Actifs, vous avez déployée au cours des derniers mois, et comment vous vous projetez sur la période à venir
1: Alors, avant de parler de la stratégie euh, déployée par JPM Gestion d'Actifs, hein, j'aimerais revenir en fait hein, sur euh, la typologie d'action ou de fonds actions que nous sélectionnons pour nos investisseurs. Ça me semble important. Ces supports sont très largement composés d'entreprises de qualité, avec des envergures mondiales, d'excellent management et positionnées sur des marchés en croissance structurelle tels que la technologie, le luxe ou la lutte contre le réchauffement climatique. Même si ces entreprises ont été pour la plupart lourdement sanctionnées en 2022, elles n'en offrent pas moins un potentiel de reprise, de rebond donc très important dans la durée.
0: Oui, donc on est sur des marchés qui, à long terme, sont porteurs.
1: Exactement, c'est l'idée. Ceci étant exposé hein, à aujourd'hui, Toutes nos allocations, que ce soit sur des supports compte-titres, PEA ou contrats d'assurance-vie, sont sous-exposées aux actifs risqués. Cela signifie par exemple que pour un PEA, normalement investi à 100% en actions européennes, nous détenons environ 90% d'actions et 10% de liquidités. D'accord. En fait, nous avons graduellement construit cette sous-exposition aux actifs risqués au cours des derniers mois. Ces liquidités, par définition, ne peuvent pas baisser et de ce fait amortissent toute baisse additionnelle des indices actions. Et au-delà de l'amortissement qu'offre cette stratégie, ces liquidités seront aussi un outil pour compléter les investissements de nos clients et bénéficier d'un rebond des actifs risqués quand il se matérialisera.
0: Oui, donc c'est ce dont on parlait juste avant.
1: Exactement, hein, mais comme évoqué précédemment, le moment actuel, avec des banques centrales qui sont toujours agressives, ne nous semble pas opportun encore pour renforcer ces positions.
0: Oui, et puis j'imagine que pour vos clients, en dehors des actions que vous menez pour optimiser leur bon marchés, les clients ont aussi la possibilité de changer eux-mêmes leur profil de gestion en en s'enseignant auprès de leurs conseillers
1: Alors, bien sûr, César, hein, vous faites bien de le préciser. Au-delà du service apporté par JPM Gestion d'actifs en termes d'optimisation de l'allocation, nos investisseurs peuvent tout à fait effectivement être en contact et rencontrer leur banquier privé ou leur conseiller habituel afin de réfléchir à l'opportunité D'accentuer l'exposition aux actifs à risque, de type action par exemple. Mmh. Naturellement, cela doit se faire avec l'assurance qu'il y ait adéquation entre l'appétence au risque de l'investisseur, son horizon d'investissement et sa situation patrimoniale. Quelque part, je dirais que l'idée générale n'est pas de subir la volatilité des marchés financiers, propre et inhérente en fait à ces marchés, mais bel et bien de s'en servir comme un vecteur de génération de performance. En d'autres termes, transformer une contrainte en opportunité. Hervé, c'est très clair. Alors, on arrive à la conclusion de ce podcast. Si on
0: devait retenir une seule chose de ce podcast, qu'est-ce que ce serait
1: ben J'aurais tendance à dire, César, bien avoir en tête l'ADN de JPM gestion d'actifs euh, qui se résume à la règle des trois P, à savoir euh, persévérance, patience et prudence. Persévérance et patience, euh, je pense qu'il faudra savoir en faire preuve au cours des prochains mois. Oui. Euh, les marchés seront assez volatiles. Il ne faudra pas céder au, au champ des sirènes, je pense, qui consistera à vouloir euh, couper son exposition pour se sécuriser voilà, et pour se soulager. Et puis surtout, euh, il faudra être opportuniste, toujours avec le troisième P, la prudence requise, bien sûr, mais être opportuniste pour pouvoir saisir des points de marché qui seront sans doute euh, très attractifs dans un horizon moyen-long terme.
0: C'est très clair. Merci beaucoup Hervé.
1: Merci César.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous souhaitez en savoir plus Votre conseiller en gestion de patrimoine ou votre banquier privé se tiennent à votre disposition pour réaliser avec vous un point personnalisé. A bientôt pour un prochain point sur l'évolution des marchés.
1: Ce podcast constitue une présentation commerciale à caractère informatif. Il ne s'agit ni d'une offre de vente ou d'achat de titres, ni d'un conseil en investissement. Les estimations et opinions exprimées reflètent notre jugement à la date d'enregistrement du podcast. Pour plus d'informations, rendez-vous dans la description de l'épisode.